0: Querida comunidad, el devocional de hoy día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana de Paul David Tripp. El título del devocional de hoy día es el siguiente. No es tu tarea asegurar tu propio futuro, ya que Dios en su gracia ha asegurado el final de tu historia y es un final más glorioso de lo que pudieras imaginarte. Necesitamos que nuestras vidas sean formadas y reformadas por estas palabras. Fíjense lo que dice 1 Pedro 1, del 3 al 5. <coughs> Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Como nos decía, esto está en 1 Pedro 1, 3 y 5. Uno de los temores humanos más comunes es el temor al futuro. Todos nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si? ¿Qué sigue ahora? ¿O qué hay al final del camino? Incrustada en todo esto se encuentra la esperanza de que estaremos seguros ...y que las cosas estarán mejor en el futuro. No es una locura pensar sobre el futuro. No es pecado estar preocupados por lo que ha de venir. No es malo planear para el futuro. De hecho, tú y yo deberíamos vivir con el futuro en la mira todos los días. En cierto sentido, todo lo que pensamos, deseamos, decidimos, hacemos y decimos... ...debe ser moldeado por lo que ha de venir. Pero hay una gran diferencia entre preocuparse por lo que no eres capaz de cambiar y descansar en que lo que Dios te ha revelado sobre sus planes futuros para ti. <ríe> la paz y la esperanza nunca serán halladas en tus esfuerzos por descubrir el futuro. La voluntad secreta de Dios se llama secreta precisamente porque es secreta. No la esperanza verdadera se encuentra al en vivir dentro de las implicaciones de lo que significa que Dios se tu futuro, en sus manos poderosas, sabias y llenas de gracia. Pedro dice, nunca olvides que Jesús ha comprado un futuro para ti que es mejor que cualquier cosa que tú pudieras soñar o planear. Si recordaras que tienes este maravilloso futuro por delante, no vivirías, <coughs> no vivirías como si este momento fuera todo lo que tienes y serías libre de temor y ansiedad. Me encantan los adjetivos que Pedro usa para describir nuestra herencia como hijos de Dios. Indescruptible, indestructible, incontaminada, inmarchitable. Juntas estas palabras quieren decir que nuestra herencia es intocable y protegida. Nada puede dañarla. Es absolutamente segura. Pero Pedro dice algo más. Dios es Dice que Dios no solo guarda tu herencia, sino que te guarda a ti también. No solo protege tu herencia, también te protege a ti para que cuando sea tiempo de recibirla, no solo tú puedas estar perdón, presente para gozarla eternamente. Entonces hoy recuerda que sin importar lo difícil que sea tu historia aquí y ahora, Dios ha garantizado que su fin será mejor de lo que pudieras imaginar. Y esa gloria jamás se acabará. Si quieres seguir, siendo profu si quieres seguir profundizando en esto y siendo alentado, tenemos que buscar 1 Tesalonicenses 4, versículos 13, hasta el capítulo 5, versículo 11. <coughs> Solo me gustaría agregar que debido a la pandemia que estamos viviendo, lo que reina es la inseguridad, es tratar de asegurar el futuro de alguna manera, Tratar de mantener lo que uno tiene y ha logrado con tanto sacrificio. Pero muchas veces nos olvidamos que el, nuestro futuro no está en eso. Nuestra seguridad no está en eso. Nuestra seguridad está en el futuro asegurado por Dios de una vida eterna junto a Él. Por lo tanto, en medio de todo lo que estamos viviendo, pongamos la mira en lo que está delante no pensando en la prosperidad que muchas veces promete este mundo, no pensando en las dificultades económicas, <coughs> enfermedades mentales que podamos experimentar, sino que en que pase lo que pase, el Señor nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor nos prometió que cubriría todas nuestras necesidades, que es el mejor seguro de vida, como ningún otro seguro que probablemente a todos ustedes como a mí nos han estado llamando para que contratemos algún seguro. El mejor seguro es la seguridad que tenemos por fe en la vida eterna junto a Jesús. Y no solo en la vida eterna futura, sino que cómo ese futuro cambia nuestro presente y nuestra perspectiva de cuando comparamos lo que nos queda de vida, que no sabemos cuánto puede ser, pero si eso lo comparamos con una eternidad, esto no se compara por lo tanto te quiero animar esta mañana a que puedas entregarle al Señor todas las dudas, inseguridades y temores que tengas con respecto al futuro y que puedas planificar con esa confianza y seguridad de que tu futuro y tu destino están en sus manos esto no es un llamado a que seamos negligentes a que no planifiquemos a que no tomemos decisiones pens razonablemente pensando en todo lo que se viene sino más bien a que hagamos todo eso, pero con la confianza de que nuestro futuro está en las manos de Dios y que Él siempre estará con nosotros, no solo aquí, sino que en la eternidad. Que la gracia de Jesús te acompañe en este día y en el resto de la semana. Querida comunidad, el devocional del día está tomado del libro Nuevas Misericordias cada mañana por Paul David Tripp. Y el título del devocional de hoy es el siguiente Nunca olvides que no puedes hacer lo que Dios requiere de ti Cristo ya lo ha hecho por ti Su gracia es tu esperanza De alguna forma esto es verdad para todos nosotros Queremos convencernos de que somos lo suficientemente buenos como para ser aptos a los ojos de Dios ¿Con cuál de las siguientes oraciones te identificas? Mira lo mucho que doy a la caridad Mira el hospitalario que soy. Mira el nivel de conocimiento teológico. Mira la frecuencia con que comparto el Evangelio. Mira qué buen matrimonio tengo. Mira lo exitoso que es mi negocio. Mira cómo no he caído en pornografía o adulterio. Mira el hecho de que educo a mis hijos en casa. Mira qué bien hablo. Mira cuántos viajes misionera ha asistido. Mira cuán constante soy con mi tiempo devocional. Mira mi disponibilidad para ser líder del grupo pequeño o del grupo en casa de mi iglesia. Tú y yo tendemos a querer demostrar que no quebrantamos la ley, sino que la guardamos. No obstante, el argumento de toda la Biblia es que si fuéramos capaces de guardar la ley de manera perfecta y coherente, Jesús no hubiera tenido que venir. La triste realidad es que ninguno de nosotros es justo por sí solo. Ninguno de nosotros da la talla. Ninguno de nosotros tiene el poder para guardar ley con las constancias necesarias para ser acepto ante un Dios completamente santo. Es por eso que era necesario que Jesús viniera a vivir y morir en nuestro lugar y a resucitar para derrotar al pecado y a la muerte. Nunca encontrarás esperanza en tu conducta sin importar lo bueno que sean tus obras. El pecado es tu infección y sin la gracia de Jesucristo también es tu deceso. Es una realidad inescapable que debilita tu moralidad, conduciéndote hacia la muerte. Así que no pongas tu esperanza en tu propia justicia. Abandona la ilusión de poder alcanzar los estándares de Dios. Mejor corre hacia la gracia de Jesucristo y sumérgete en ella. Él ya hizo lo que tú nunca pudiste haber hecho para que pudieras ser bienvenido y aceptado en la presencia de un Dios justo. Aunque estés lejos de su justicia. ¿Cómo puede ser que Dios te acepte sin comprometer su propia justicia? Bueno, puede hacerlo debido a la justicia de Cristo, que ha sido transferida a tu cuenta moral eso sí, que es una gracia maravillosa. Si quieres seguir profundizando en este tema, puedes leer Hebreos 2, del 10 al 18. Solo me gustaría agregar que generalmente pensamos que cuando Cristo muere, es como que Él eh, hubiera pagado una deuda eh, infinita que teníamos, que era imposible que pudiéramos pagar por nosotros mismos. Y Él lo que hace es que deposita lo suficiente para que quedemos en cero. Pero la, y después de eso, bueno, pensamos que tenemos que entonces, ya que Jesús nos sacó de ICOM, tenemos que empezar a agregar cosas, ¿no es cierto?, para mantenernos en positivo y no caer en negativo de nuevo. Pero la verdad es que lo que Jesús hizo no es solo pagar la infinita deuda que teníamos, sino que poner infinito beneficio, infinitas obras, por así decirlo, eh, o dejarnos en un en positivo de tal manera que tengamos lo suficiente para poder llegar al cielo. No porque nosotros hayamos hecho algo para merecer eso, sino que simplemente porque Jesucristo fue el que hizo todas esas obras perfectas para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación que no merecíamos. Por lo tanto, lo que Dios nos pide es poner confiar en que Él prometió que iba a hacer eso. Realmente lo hizo. Y por lo tanto tenemos que confiar de que vamos a recibir no lo que merecemos, sino que lo que no merecemos. Por obra o por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces nuestra confianza no está puesta en cuán fieles seamos nosotros, sino que en la fidelidad de Cristo, quien fue perfecto y fiel hasta el final, hasta la muerte. Por lo tanto, no olvidemos que no vamos a poder cumplir la perfección que Dios quiere en este mundo. Ahora, eso no es una excusa para dejar de hacer el bien, sino que con mayor razón deberíamos buscar al ser el bien sabiendo que, que Dios ya nos aceptó, no por lo que hagamos, sino que por lo que Él hizo. Y que sea tal nuestro agradecimiento que estemos dispuestos a realmente hacer el bien, no solo para nuestro beneficio principalmente, sino que para el beneficio de los demás. Que tengan un bendecido día y que la gracia del Señor los acompañe durante el resto de la semana.